0: Das hier ist die Doku. ich bin Johannes Nichelmann und heute geht es um einen Mann aus Berlin, der ein ziemlich beeindruckendes Leben hinter sich hat. Charlie hat unzählige Abenteuer erlebt. Als Schauspieler zum Beispiel stand er in den 60ern mit großen Stars vor der Kamera. Er hat in West-Berlin eine Schulkneipe betrieben und irgendwann auch mal einen Lampenladen. Und Charlie lebte lange im Ausland. Klar, Charlie ist mit seinem sehr speziellen Lebenskonzept in seiner Generation ein Paradiesvogel, aber heute sind fast alle seiner Weggefährten tot und er selbst hat kaum Geld und die Gesundheit leidet massiv. Sein Schicksal könnte auch stellvertretend sein für das, was den Individualisten der heutigen jungen Generation bevorsteht. Das glaubt zumindest unser Autor André Krummel. Er fragt sich, werden wir irgendwann alle vereinsamen auf Kosten eines freien Lebens? Vergisst man beim Leben manchmal an das Ende zu denken. Das hier ist Andres Doku, gesprochen wird sie von Mike van Severin.
1: Schulze, Residenz,
2: guten
0: Tag. Einmal die Woche spiele
3: ich mit Charlie Schach. Du
2: führst doch schon wieder was im Schilde. Aber nein. Aber ja, das tust du immer. Und zwar Böses.
3: Dabei geht es nicht selten um Weisheiten wie
2: Tu immer das, was du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Dann tust du genau
3: das Richtige. Oder Wahrheiten wie
2: Ich habe überhaupt keine Zähne mehr, das sind nur noch Ruinen, Stümpfe. Aber die sind schön fest in der Haut und so...
3: Charlie ist ein Einzelgänger. War er schon immer.
2: Ich bin ein Abenteuerherz. Ich mache immer wieder gerne was Neues.
3: Abenteuer erleben, unabhängig sein, frei sein. Sein Leben hat mich immer inspiriert. Aber Charlie ist auch arm. Ich habe an Rente an sowas überhaupt nicht gedacht. Ich habe nie damit gerechnet,
2: dass ich mal Sozialhilfe und Grundsicherung in Anspruch nehme. Nie gedacht.
3: Vergisst man beim Leben manchmal, an das Ende zu denken? Oder ist es genau umgekehrt.
2: Wenn Die jungen Menschen die sollen was Neues tun, die sollen was, was erfinden, was erarbeiten, die sollen den Alten auf die Klappe hauen, wenn sie nicht so wollen. Das ist ja das Privileg der jungen Generation, anders zu sein, neu zu sein, was Neues zu machen.
3: Klar, Charlie ist mit seinem speziellen Lebenskonzept in seiner Generation ein Paradiesvogel. Aber sein Schicksal könnte auch stellvertretend sein für das, was uns Individualisten der heutigen Generation bevorsteht. Weil
2: in dem Alter mit 30 oder 40 oder 20 denkt ja kein Mensch an Sterben. Da glaubst du ja nicht, dass das Leben beendet. Ja, ach Gott, aber irgendwo war 60, 70. Ja, du lieber Gott, das ist in 40, 50 Jahren. Was interessiert mich das? Und dann plötzlich wirst du älter, interessiert dich auch noch nicht. Du bist ja erst 60. Na ja Gott, heute sterben die Leute mit 90. Und, und plötzlich kriegst du irgendeine Krankheit. Und dann wirst du plötzlich ganz alt. Und dann überlegst du, was machst du und stellst fest, du hast ja keinen. Familie ist ja nicht, die sind ja alle tot.
3: Was mache ich eigentlich? Werden wir irgendwann alle vereinsamen auf Kosten eines freien Lebens?
2: Und dann kommen die ersten sogenannten Leiden, Altersleiden oder Beschwerden. Und dann kommt eben auch der Punkt, dass du nicht mehr laufen kannst und dass das Herz wehtut. Dann brauchst du Herzkatheter, die ich habe, ich habe gleich zwei, damit es besser hält. Auf jeden Fall ist es heute so. Ich kann also nicht das Haus allein, kann schon, aber habe ich traue ich mich nicht, weil ich immer wieder zusammensacke. So nun behauptet meine Ärzte, das liegt daran, dass ich zu fett bin. Also sicherlich, ich bin nicht dünn, habe sogar Adipositas. So steht es in meinem Schwerbehinderten. Ich habe einen schwerbehinderten Schwerbehindertenausweis. Bin ich ja so stolz. Ach du lieber Gott, habe ich einen Schwerbehindertenausweis. Wunderbar, ja, okay. Also, wenn du den Schauspieler näher kennenlernen willst, tu es nicht. Nimm deine Beine und lauf davon. Naja, ist ein Scherz. Aber es ist tatsächlich so.
3: Charlies Geschichte beginnt vor 86 Jahren. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde er in Halle an der Saale geboren. Nach der Scheidung seiner Eltern zog Charlie mit seiner Mutter nach Berlin. Nach dem Krieg übernahm diese die Geschäftsführung des Mercedes-Palastes.
2: Im französischen Sektor auf dem Wedding. Aber es war ein ganz großes Kino, 2000 Plätze und war eines der wenigen Räumlichkeiten oder vielleicht das Haus und so viele Plätzen, was noch betriebsfähig war nach dem Kriege. Und ich musste dann, wenn also Filmvorführungen waren, die wurden am Kudamm Uhr aufgeführt und aber bei uns im Mercedes-Palast noch ein zweites Mal aufgeführt. Und da kamen dann auch die Stars, nehmen wir mal an Marika Röck. Und ich war so ein Junge, wie alt war ich da, da so 10, 12. Und Tante Martha hatte mir so einen Matrosenanzug geschneidert. Und ich übergab dann vor dem Vorhang, die machten den Diener, die Hauptdarsteller, und ich brachte den Blumen.
3: Mit 16 machte Charlie zunächst eine dreijährige Ausbildung zum Industriefotografen.
2: Ich wollte eigentlich Schauspieler werden, aber meine Mutter hat das, hat sie mir nicht verboten, aber sie hat gesagt, guck dir das an, die hungern alle. Und hat mir das so ein bisschen ausgeredet, aber irgendwie Film und Bewegung und so, deshalb Fotograf. Und ich kriegte sofort eine Lehrstelle, weil wir hatten, die Mutter hatte genug Beziehungen. Und, aber ich habe das nie lange ausgeübt. Ich musste immer irgendwohin reisen, nach Italien oder nach Frankreich und Spanien. Ich musste immer unterwegs sein. Ich lernte dann einen, einen Typen kennen, der mir sehr gefiel.
3: Charlie spricht hier vom Regieassistenten von keinem Geringeren als Fritz Lang. Fritz Lang schrieb damals mit Filmen wie Metropolis oder M. Filmgeschichte. Ja, und
2: der nahm mich mit. Und ich hatte immer mal so, auch Gott Schauspieler könnte ich ja auch werden. Und der nahm mich mal mit aufs Gelände. Und so bin ich dann allmählich zum Film gekommen. Dazu kommt jetzt Folgendes: ich wollte dann, also habe dann gebettelt mal, dass ich meine Rolle kriege irgendwie. Und traf also den, den Initiator Herrn Brauner. Und Herr Brauner war zwar mit meiner Mutter nicht befreundet, kannten sich aber gut, weil er ja auch seine Filme bei uns spielen wollte, nicht? Dann meinte ich, oh Gott, ja, wenn sich mal was ergibt. Und so hatte, war ich oft auf dem Gelände. Und wenn irgendwo eine kleine Rolle war, dann kam, ach, das macht Charlie. Mit dieser Tat vernichten wir eine ganze Partei. Aber wer soll es
3: ausführen? Hier hören wir Charlie in seiner Rolle als Kavallerieleutnant zu Chotin In dem Film Rasputin, der 1966 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Lass das los zwischen uns beiden entscheiden. Wer gewinnt, darf ihn in seiner Wohnung erschießen. Und dann
2: hat mich eines Tages, damals so all die Edgar Welles-Filme gedreht. In dem Film hatte ich mehrere kleine immer anders angezogen und geschminkt. Und da habe ich Elisabeth Flickenschild kennengelernt. Schon seit vielen Jahren tot. Und spielte damals in den Edgar Welles-Filmen, Kriminalfilmen, hatte sie immer wieder Rollen. Und irgendwann kam sie mal zu und sagte: Junge, du musst auf die Schauspielschule gehen.
3: Charlie machte seine Ausbildung an der Fritz-Kirchhoff-Schule. Die inzwischen älteste staatlich anerkannte private Schauspielschule in Berlin.
2: Und dann hatte ich genug von der Schule. Und dann habe ich sofort in meine Abschlussprüfung. Nein, das geht nicht. Na, na, na. Na, dann bin ich zu Herrn Körner, das war der Leiter der Deutschen Bühnengenossenschaft. Und ich hatte mit Star da also mir war die Schule, das war mir so primitiv. und Der sagte, Herr Schulze, wenn Sie den Anforderungen ge äh, genügen, dann können Sie Ihre Abschlussprüfung machen. Habe ich gemacht, ich habe genau zwei Minuten erzählt von der Bühne. Dann kam Herr Sönker und meinte, wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Bühnenlaufbahn. Und damit hatte ich bestanden in der Kunstgattung Schauspiel. Das Zeugnis habe ich noch, wenn du das sehen willst. Dann habe ich mein Säckchen genommen, bin zu drei Theatern gefahren und am dritten Theater hatte ich ein Engagement. Dann bin ich wieder nach Berlin gegangen, weil ich genug hatte von diesen Provinztheatern und dachte, ich mache hier große Karriere. Mach dich aber gar nicht. Ich habe überall vorgesprochen, aber es hat nichts geklappt. Es, es klappte nichts. Ja, und dann habe ich mir eines Tages gesagt so, Jetzt hänge ich die Schauspielerei an den Nagel. Ich habe da noch ein paar Stückverträge gehabt, sogar einmal in Berlin, für einen Künstlerdienst. Weißt du, was Künstlerdienst ist? Das ist die Arbeitsvermittlung für arbeitslose Schauspieler. Also was ich da sammelt, das kannst du dir ungefähr
3: vorstellen. Ne? Charlie gab die Schauspielerei wieder auf und schlug eine völlig neue Richtung ein. Aber zunächst lernte er Axel kennen.
2: Ja, ich war in einer schwulen Bar mit einem Freund und da saß ein sehr hübscher, blonder Junge. Und da habe ich gedacht, ja, das wird er, und dann habe ich ihn an... Er hat mich in Ruhe lassen, also er war völlig abweisend. Ich habe das dann zweimal oder dreimal versucht, also ihn zum Tanzen aufgefordert, und dann konnte er nicht mehr Nein sagen. Und kam zum Tanzen, habe ich gesagt, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Dann meinte er, ja. Und da blieb er dann, er hatte aber seine eigenen vier Wände. Und wir blieben dann also eine ganze Reihe von Jahren zusammen, sogar zusammen gewohnt, und haben also ein Jahr Italienreise gemacht, haben auf Stromboli, einer sehr schönen Vulkaninsel im Tyrrhenischen Meer auch ein halbes Jahr gelebt und haben dann in Berlin zusammengelebt und dann haben dann sogar ein schwules Kaffee aufgemacht.
3: Das Nachtlokal Club David. Den beiden ging es allerdings nicht darum, den Traum von der eigenen Bar zu erfüllen.
2: Wir haben ja die Bar nicht gemacht, um nun Bar, Barkeeper zu werden, sondern wir wollten Geld verdienen. Weil wir wollten wieder nach Italien oder irgendwo anders hin die Geschichte oder nach Griechenland. Und ja, mit dem Geld verdienen, das war nicht so viel, wie wir dachten. Wir kamen so gerade über die Runden und dann hat man mich da überfallen, während Axel im Urlaub war und hat mich halt totgeschlagen. Es klingelt, wir hatten ja mit verschlossener Tür. Dann stehen drei Leute, Tag, Tag, acht, fräustig, noch ein paar Gäste. Ja, die kannte ich aber nicht, waren Fremde. Und na ja, klar, kommt rein, da war er drin. Und dann saßen wir am Tresen, waren noch vier oder fünf andere Gäste. Das ging morgen. Und dann zog einer die Knabe und sagte, so, nur mal Geld her und Dings und... Und dann fing sie an einen Gast zusammen zu prügeln und ich ging dazwischen und kriegte einen riesen Assenbecher ins Gesicht und Nase gebrochen und ein Auge kaputt. Und ich bin dann rausgerannt und da kriegten sie Angst, weil sie dachten, ich habe vielleicht noch ein zweites Telefon, was ich hatte. Und, da sind sie, und dann sind sie abgehauen, weil ich hab, wir haben einen Notausgang und ich bin aus dem Notausgang rausgelaufen und da haben sie Angst gehabt und Gott sei Dank. Na ja, und dann Polizei und denkst du mich ins Krankenhaus. Und die haben sie bekommen, die haben sie gekriegt. Ich war beim Prozess. Fünf Jahre, nach drei Jahren waren sie alle drei wieder raus. Und dann kriegte ich dauernd Anrufe, Drohanrufe. Wir machen dich fertig. Aber sie hatten meine Nummer von, von der Wohnung nicht. Die Anrufe kamen also immer in den Laden. Und dann hatte mir die Polizei gesagt, verlassen, sie mal das Land ein bisschen. Ein bisschen, also ich sollte irgendwie eine Weile verschwinden. So wie ich das erzähle, klingt das alles ganz einfach und unbedeutend. Das war alles sehr schwer. Der Überfall im David, so aus, so aus dem Nichts heraus. Wir hatten ja nichts verbrochen, wir hatten den ja nichts getan.
3: Charlie verkaufte die Bar wieder und kehrte zumindest vorübergehend zu einer alten Leidenschaft zurück.
2: Und zwar hatte ich da, nachdem ich also das David nicht mehr hatte, da hatte ich auch ein Angebot. Und zwar, ich bin nach Kopenhagen und habe zwei Pornofilme gemacht. Lustig, nicht? Es war ein normaler, es war kein schwuler Und die liefen bei Beate Use, da gab es ein Kino, das war am Kurfürstendamm, heute existiert das Haus nicht mehr. Und da lief ein Pornofilm mit mir hat mich aber keiner erkannt. Ich war mit Mayansi, Marianne Lütke, die leider inzwischen tot ist, die großartige Filme gemacht hat. Und mit der war ich da und guckte meine Pornofilme.
3: Danach reist er weiter nach Paris, um einen großen Spielfilm zu drehen.
2: Mit Jacques Brel. Sagt ihr das was, Jacques Brel? Ja. Also Jacques Brel ist ein Sänger, einfach Weltberühmt und leider tot. starb in der Zeit, in der ich da war. Und der Film brach zusammen und ich weiß es alles gar nicht mehr. Die Colors starb auch noch und... Es war also alles, der Film war kaputt, die Colors war tot, Jacques Brel war tot und es war entsetzlich. Da habe ich gesagt, was mache ich denn? Und gehe über die Champs-Élysées und da ist ein Verkaufsgeschäft von der Air France und die haben ein, ein Temperaturtable, also mit allen Temperaturen in all den Destinations, die sie anfliegen. Und da war Lissabon, das war September, Lissabon so was 25 Grad. Und dann bin ich rein, habe mir ein Ticket nach Lissabon gelöst, bin in mein Hotel, habe meinen Koffer genommen und bin am gleichen Abend oder gleich Nachmittag, nee, den nächsten Tag nach Lissabon geflogen. Und so bin ich nach Portugal gekommen. Das war zwei Jahre nach der Revolution, das war eine Stadt. abends dunkel, weil ja kein Licht und dieser Aufbruch von der Diktatur in die Demokratie, das war atemberaubend. Und dann standen die ganzen Zehntausende vor dem Parlament und riefen Demokratie. Und der ging dann offenbar kommen und sagte: ihr wollt Demokratie haben? Wisst ihr, wie schwer das ist? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dann fangen wir mal an. So gesprochen, Es war ein paar Wochen später, waren die ersten Wahlen. Und die Leute waren so, wie soll ich sagen, so begeistert von dem Neuen, was jetzt kommt. Und das war alles ohne Gewalt. Da kommt dieses große, wunderbare Bild, wo die Soldaten die roten Nelken im Gewehrlauf haben. Deshalb die Nelkenrevolution. Das war eine tolle Zeit. Schön, dass ich da gerade war. Das war sehr schön.
3: Inspiriert von der Aufbruchsstimmung in Portugal entschied Charlie dort zu bleiben. Er verliebte sich neu. Er öffnete einen neuen Pub und ließ sich in der Algarve im Süden von Portugal nieder.
2: Wir haben erstmal den Pub gebaut. Das haben wir selber gebaut alles, ein halbes Jahr. Inzwischen war meine Mutter gestorben, von der ich auch geerbt habe. Also wir hatten Geld. Das lief auch ganz gut. Was soll ich im Bier verkaufen? Den Rest für meines Lebens Bier verkaufen oder Saft? Das war nicht mein Bier. Habe ich mich auszahlen lassen und lernte Anita kennen. Dolles Weib, also sieht aus wie Grace Kelly, sah aus und so ist nicht so Eine ungeheure patente Frau, die machte Folgendes, die kaufte Ruinen auf, baute die aus und verkaufte sie mit großem Gewinn wieder. Und hatte selber in Qasqais sich ein altes Kloster gekauft und hatte die Kirche zum Living Room umgestaltet. Mit der alten Holzdecke und ach und... So kam sie da allmählich in das Geschäft und da lernte ich sie kennen. Und dann beschlossen wir doch zusammen vielleicht. Ich hatte ein bisschen Geld, sie hatte ein bisschen Geld. Also haben wir uns nach Ruinen umgeguckt, haben gekauft, haben ein bisschen ausgebaut oder manchmal auch gleich, gegen teures Geld wiederverkauft.
3: Nach all den Jahren des Umherreisens war Charlie nun endlich angekommen. Das Aufkaufen von Ruinen, Erneuern und Wiederverkaufen war wie ein Ersatz für die immer wieder neuen Projekte aus den vorangegangenen Jahren. Und er verliebte sich erneut in Eduardo, der bald auch mit ihm in den Häusern wohnte, die Charlie nun aufbaute.
2: Ich wollte Eduardo im ersten Haus von seinem Zimmer, vom Bett, da war ein Loch und da war es fast alles fertig. Das sollte die Rutsche direkt ins Swimmingpool werden. Und die Rutsche war fast fertig, aber der Pool war noch nicht fertig.
3: Eduardo war damals wohl am nächsten an Charlie dran. Die beiden verband eine ungewöhnliche Beziehung. Mich interessiert, was heute noch davon übrig ist. Ich habe mit Eduardo darüber gesprochen. Heute ist er 63 Jahre alt. Damals war er gerade mal 18, als er Charlie kennenlernte und eine besonders schwierige Phase durchmachte. Eduardos Eltern haben seine Homosexualität damals nicht leicht verkraftet. Es gab große Probleme.
4: Charlie wusste, dass zumindest auf eine Art er
3: mitverantwortlich dafür war.
4: Charlie hätte damals einfach sagen können, dass er mit diesen Problemen nichts zu tun haben möchte. Aber das tat er nicht. Im Gegenteil. Er war sehr besorgt um Eduardo und dessen Situation zu Hause bei
3: seinen Eltern.
4: Und the er hatte situation. den
3: Mut, Eduardo zu sagen: Du kannst bei mir leben.
4: Get, um, to, to me, 18 years, 18
3: Eduardo war damals 18, 19 uh, Jahre alt. Und so hat ihre Freundschaft begonnen. Eduardo nahm Charlies Angebot an, verließ das Haus seiner Eltern und zog zu ihm. Auch wenn sich das Verhältnis wieder entspannte, sitzt der Bruch mit den Eltern noch immer sehr tief.
4: Anytime I talk about that, I get the no? Because it was very difficult for me this time. Sorry.
3: Besonders schwierig war es für ihn mit seinem Vater. Weniger mit seiner Mutter. Mother, Obwohl es schon so lange her ist, weiß Eduardo nicht, ob er seinem Vater, der schon längst tot ist, vergeben kann.
4: If I, if I
3: Eduardo dachte, dass er es vielleicht längst hinter sich gelassen hätte.
4: The, Aber jedes Mal, born, wenn er darüber spricht, But wird er not, traurig. About it, very
3: Auch an Charlie muss er dann immer denken.
4: Und natürlich, ich immer über Charlie. Weil Charlie Charlie Schulze was there for me.
3: Denn Charlie war damals immer für ihn da.
4: Was ich heute bin, muss ich sagen, danke
3: Charlie. Ohne Charlie wäre er nicht die Person, die er heute ist.
4: Charlie was more than a father. Charlie was my first man, um, my, uh, my partner, my, my friend, my father, yes, and, and my big love
3: was... Die beiden zogen von einer Ruine in die nächste. Charlie baute sie in ein Traumhaus um und verkaufte wieder. Dann begann alles von vorn. Fast erscheint es wie eine Metapher für ein Motiv, das sich durch Charlies ganzes Leben zieht. Ein ständiger Neubeginn. Aber auch dieses Lebensmodell war nicht immer einfach.
4: Was für Charlie war es immer schwer, wenn
3: ein Haus fertig
4: wurde. Er hatte nicht nur irgendein Traumhaus gebaut. Er hatte
3: sein Traumhaus
4: gebaut.
3: Und dann musste er es wieder verkaufen. Auch für Eduardo war das hart.
4: Das I saw something growing up every day, you know, er sah etwas gedeihen, time, täglich, and, and immer and wieder, and und
3: dann war es verschwunden.
4: Charlie's a, a lot of power. Charlie,
3: Wenn Charlie sich etwas in den Kopf setzt, dann macht er es auch. 20 Jahre blieben die beiden zusammen. Irgendwann hatte Eduardo den Wunsch, zusammen mit Charlie eine Bar aufzumachen. Aber dieser hatte eine bessere Idee. Einen Lampenladen. Gesagt, getan. Der Lampenladen eröffnete und lief course, anfangs eher nicht so gut. Doch schon bald lief es besser. Nur irgendwann hatten sich fast alle Einwohner in der kleinen Küstenstadt eine Lampe gekauft.
2: Das war keine Lampe für 2,50, das waren Lampen für 150. Tiffany-Lampen, wenn dir das was sagt.
3: Der Umsatz brach ein und Charlies Zeit in Portugal sollte zu einem Ende kommen.
2: Am Anfang lief das gut, aber dann lief es nicht mehr so gut. Und dann kamen wir, mussten wir die Angestellten entlassen und dann kamen wir gerade noch so über die Runden. Dann wollte ich mal nach Deutschland, also eigentlich nur besuchsweise. Und war fasziniert hier, keine Mauer mehr. Und das war natürlich für mich Wahnsinn. Das war so atemberaubend. Und diese, diese Aufbruchstimmung, die in Berlin herrschte, das war faszinierend. Das ist heute ja leider alles vorbei. Aber damals war das so.
3: Überraschend stellte sich ein ungewohntes Gefühl ein. Heimweh.
2: Und die Sprache, Herzchen. Ich bin ein Mensch, der braucht die Sprache. Ich habe also jahrelang, 28 Jahre lang, meine Muttersprache nicht sprechen können. Manchmal habe ich mich in Portugal irgendeinen Touristenkaffee gesetzt, nur um zu hören, wie die Leute redeten. Ja, und da habe ich dann gedacht, na ja, nun gehe ich nach Berlin und werde wieder Schauspieler, was soll ich sonst machen?
4: Eduardo, so, to to, to, to Berlin.
3: Als Charlie ihm sagte, dass er zurück nach Berlin möchte, war das schwer für Eduardo. Ein Mensch hat seine Wurzeln und egal wohin er geht, irgendwann muss er wieder zurück. Aus dem Neuanfang wurde diesmal nichts.
2: Ich wollte eigentlich weiter und hatte ein Angebot von Marianne Lüttke. Und, und sie hatte gesagt, komm nach Berlin, die war doll, äh, Marianne Lüttke sagt dir nichts, aber das hat eine tolle Regisseur, die hat tolle Filme gemacht. So, und dann kam ich und wollte Marianne anrufen, und war sie tot. Die war. Sie ist tot, sie sind alle
3: tot. Das, das war eben Pech. In Portugal verweigert Charlie seine Rente, ein regelmäßiges Einkommen gibt es nicht mehr.
2: Und als ich kein Geld mehr kriege, blieb mir nichts anderes übrig, als zum Sozialamt zu gehen und um Sozialrente zu bitten.
3: Charlie zieht ins Excelsior-Haus am Anhalter Bahnhof. Ein 18-stöckiges Wohnsilo, bestehend aus über 500 Einraumwohnungen. Das Excelsior besitzt eine merkwürdige Atmosphäre. Längliche Tafeln mit einem aufgedruckten Wolkenhimmel schmücken die graue Außenfassade. Innen sorgen die giftgrünen Wände der verdreckten Flure und das Fixerbesteck in den Treppenaufgängen für Irritation. Nicht selten geht ein merkwürdiger Geruch durch das Haus. Tagelang. Dann weiß man, jemand ist wieder einsam in seiner Wohnung verstorben. Aber von all dem spürt man hier nichts. In Charlies Wohnung fühlt es sich jedes Mal so an, als sei man im Urlaub in Portugal. Schließlich richtet sich der Blick durch die großen Fenster nach außen, weit über Berlin. Hier im 11. Stock, Südseite, scheint immer die Sonne. Weiße Möbel, grüne Pflanzen, schicke Designerlampen und selbstgemalte bunte, abstrakte Gesichter auf Leinwänden. Wieder ist es Charlie gelungen, aus einer Ruine ein kleines Paradies zu machen. Charlie ist nun endgültig im Ruhestand angekommen. Hier und da mal eine kleine Rolle, aber die Zeit des großen Umherreisens ist längst vorbei.
2: Und dann kommt ein Punkt, das kann man, wenn man also jünger ist und jetzt merke ich das erstmal, du bist dann wirklich alt. 65, 70, es lässt alles nach, es tut hier weh, es tut da weh. Und wenn, wenn man dann als alter Mensch merkt, wie hilflos man ist und wie abhängig man von anderen, das, das bedrückt
3: mich sehr. Und dann wird Charlies Albtraum Realität. Aus einer missglückten Leistenbruch-OP folgt ein septischer Schock. Eine Blutvergiftung. Ein Luftröhrenschnitt muss gemacht werden, denn er bekommt von allein nicht genug Sauerstoff. Charlie wird in ein künstliches Koma versetzt. Die Ärzte sagen, dass es nicht gut aussieht. Je länger er in diesem Zustand bleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Gehirn großen Schaden nimmt. Sein Zustand bleibt instabil. Aber nach fast drei Wochen bekommt er eine Sprachkanüle und kann so trotz Luftröhrenschnitts widersprechen. Moment, Moment, Moment.
0: Ja, geht los. Tuch ist da, genau. So, ne?
1: Wir hören dich. Dann setzt euch doch, ich kann nicht so sprechen. Also nee, nee,
3: nee, wir stehen hier. In Wegen der starken Bleib Schmerzmittel der befindet sich Charlie in einem Zustand, den die Ärzte Delirium nennen.
1: Also drei habe ich, mit denen ich sehr, sehr zurechtkomme. Und dann habe ich eine eine Pflegerin, die ist sehr, sehr trummig. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann man ja verstehen. Guck mal, sind die Gardinen runter, da hinten bloß mit bloß, damit man den ich nicht sieht. So steht ja immer, ne? Ja. Todesfrage. Da, guck mal, was da steht. 90 Prozent sind für die Todesstrafe.
3: Charlie glaubt, ihm steht die Todesstrafe Bitte? bevor und er würde ich bald erhängt ich werden. Ich meine,
1: du warst ja war Mario eigentlich da dabei, bei der Schießerei.
3: Mario war da noch nicht
1: geboren. Ich komme nächste Woche, irgendwann komme ich also in die getroffenen Anstalt da, da, kann ich also nicht raus. Natürlich auch nicht. Ja. ja. machen weiter. Ja.
2: Du gehst dahin wegen der Leistenbruchoperation, die aber schon verbeutet war von einem anderen Arzt und die nun in Ordnung gebracht werden sollte. Einen Tag sollte ich da bleiben. Ein Freund von uns, Erik, bringt mich noch hin. und Okay, holst du mich mal? Nee, ist nicht nötig, ich nehme mir ja deine Taxi und komm nach Hause. Ja, das war's dann. Ich kriegte eine Infektion, diese berühmte Krankenhausinfektion, wo dann die Organe geschädigt werden, Lunge, Herz und alles, und dann stirbst du dann.
3: Charlie ist nicht gestorben. Entgegen der Prognose der Ärzte kam er nach sieben Wochen Intensivstation auf eine normale Station, wo er eine Woche blieb. Danach sollte er eigentlich mehrere Wochen Reha machen. Aber schon nach zwei Tagen entlässt er sich selbst und kehrt in seine Wohnung zurück.
2: Ich ja So. Hm. Na ja, ich trau mich mal hier. Was machst du da? Ja, da gehe ich da Okay.
3: Ich
2: freue mich da, dass ich da bin und will mal sehen, wie es weitergeht.
3: Ein paar Mal die Woche kommen Freunde zu ihm: zum Frühstück, zum Schachspielen oder einfach nur und zum Ringen. Du kannst
2: da hingehen und kein Schach sagen. Ich gehe da nicht hin, ich gehe woanders hin. Das Wo musst du dir ja
3: vorher
1: überlegen, Charlie.
2: Wieso vorher?
1: Na, du musst erst überlegen und dann Ach, du hast keine Ahnung,
2: nach den neuen Regeln gibt es eine Bedenkzeit von fünf Minuten. Du kannst auch eine Unterhose zurückgeben. Wenn Charlie eine Partie verliert, Minuten, dann
3: muss er jedes Mal alle verbleibenden Figuren mit einer Handbewegung vom Schachbrett stoßen. Schach. Das ist ja nur eine Frechheit, nicht?
1: Hey!
2: Ich höre auf, es ist Also nein, ich spiele nicht mehr. Ich spiele nie wieder. Nein! Nein, nein, nein. Ich spiele nicht mehr. Doch, ich spiele. Aber,
3: ne. Du musst doch die Figur nicht so durch die Gegend werfen.
2: Ich muss ja irgendwo mein Temperament loswerden, nicht? In dem Moment, wo das vorbei ist, dann bin ich tot. Also nur noch ein Revanche.
3: Es ist wie ein Ausdruck dafür, dass Charlie eigentlich immer in der Gegenwart lebt. Nicht irgendwelchen Fehlern aus der Vergangenheit nachtrauert. Immer bereit für einen Neuanfang. Hat ihn das so jung gehalten?
2: Bevor ich krank wurde, also seit ich aus dem Krankenhaus raus, hat sich bei mir eigentlich alles geändert. Auch diese, diese Schwindelanfälle, die mich veranlassen, dass ich alleine nicht auf die Straße gehe und eben Angst habe. Das, das ist, alles, alles, es ist alles anders. Aber andere Möglichkeiten als die habe ich ja nicht. Und
3: damit muss ich mich abfinden. Charlie verlässt die Wohnung kaum noch. Freunde kaufen einmal die Woche für ihn ein. In ein Heim will er auf gar keinen Fall. So lange, wie ich
2: krauchen kann. Und wenn nicht mehr, dann mache ich den Möllermann. Das dauert eine Sekunde und das genieße ich. Ich war Domspringer. Was glaubst du, wie ich das genieße? So. Elfter Stock, da bleibt nur noch ein Klumpen Pampe übrig. Ich könnte dann abkratzen.
3: Charlies Familienangehörige sind längst tot. Nachkommen, die sich kümmern könnten, gibt es nicht.
2: Nur, das ist bei uns Schwulen ist das natürlich schwierig. Wir haben in der Regel keine Familie. Wir haben nicht eine Frau bis in den Tod und Kinder schon ja nicht. Und Enkelkinder überhaupt nicht. Das ist natürlich eine besonders schwierige Sache, weil in der Regel, und die meisten Schwulen sind auch im hohen Alter, wenn sie eben ein bisschen alt, nicht mit 60 schon sterben, sondern wenn sie zum Beispiel so alt werden wie ich, und es werden ja einige, die sind alleine. Wenn, wenn ich plötzlich den Verstand verliere, dann weiß ich, was wird, dann schickt mich das Sozialamt in ein Heim, das dürfte dann so Sutra sein, also im Keller, in vier Bettzimmer. Und da darf ich dann mein Leben aushauchen, so, das steht mir bevor, ja.
3: Ein alter Bekannter kommt zu Besuch.
2: Na, na ist ja irre. Punkt, 3 Uhr. Bon dia, oder Mortadet. Bein Obrigado, ich voce pur favor nur no andade des yoyt. Nee, nicht dies heute. ons, ons, ons. Hast ja doch Kuchen mitgebracht. Darf mein Spatz. Alles gut. Ja,
3: halt, halt. Eduardo ist vor zwei Jahren glaube, selbst nach Berlin gezogen. Das ist lieb. Wir
2: haben gerade, jetzt kannst du aufmachen. Und ich hatte da extra gesagt, aber wir freuen uns, weil er uns so wieder meinen Privatkuchen benutzt. Da ist ja schon gar nichts mehr von da. Kein Moment. Alles gut? Natürlich nicht blendend aus. Meine neue Frisur hast du überhaupt noch nicht Sehr ja, Schöne Grüße. Wir müssen das ähm, äh, schneiden noch mal? Keine Grüße von Feiern? Ich gebe Küsse, tausend Küsse, nasse und trockene und kriege keinen von ihm.
3: Inzwischen hat Eduardo einen neuen Lebensgefährten. Feiern. Nachdem beide immer mal wieder Urlaub in Berlin machten, hat sich Feiern in die Stadt verliebt und beschlossen, ja, also hierherziehen Wie zu wollen. Wie kommt
2: denn das? Seit wann so dick? Ach, deutscher Essen? Schale, das is <lacht> ist gut. Du bist auch in einem Alter, wo man eventuell allmählich ein bisschen dicker wird.
4: Ist das ein Kompliment, Charlie? Nein, ich
2: würde sagen, Fayan misst dich. Ne? Yeah. Okay.
3: Eduardo nahm das zunächst nicht ernst. Aber Feiern hatte es sich schon in den Kopf gesetzt und wusste, you Eduardo it? zu überzeugen.
4: Remember, you have your, your there,
3: du hast deinen Vater dort, sagte Feiern zu ihm.
4: Und natürlich war bit mein dream.
3: Auf eine Art war das Eduardus Traum, ein Haus mieten, in dem auch Charlie wohnen kann und ihn dort auch pflegen, wenn es notwendig ist. Die Beziehung zu Charlie hat eigentlich nie aufgehört. Sie sind eine
4: Familie. Ich
2: könnte natürlich dahin gehen und dann nämlich zack sagen und dann bist du ganz schön am Ärmel gekratzt.
3: Eduardo arbeitet heute in einem Hotel im Süden von Berlin als Restaurantleiter. Im gleichen Hotel arbeitet sein Freund bei der Zimmerreinigung. Den beiden fiel es schwer, eine Wohnung zu bekommen. Monatelang mussten sie zusammen mit ihren beiden Hunden in einem der Hotelzimmer wohnen. Bis zu einem Haus, in dem sie gemeinsam mit Charlie wohnen können, scheint es noch ein langer Weg. Aber eins ist klar, einsam wird Charlie nie sein.
2: Und nun, was machst du jetzt? Beste Schachmatt, ja, so sieht das aus. So gewinne ich ein Spiel nach dem anderen. Du glaubst, ist jetzt das fünfte oder sechste? Ich kann mich gar nicht genau besinnen. Er verliert nicht immer. Und naja, manchmal muss ich noch gewinnen lassen, sonst fängt dann an zu heulen. Nee, du weißt ja, wie es ist. Also, nur noch ein Revanche?
0: Eine Diebdoku von André Krummel, er hat auch die Regie geführt. Neues von Diebdoku gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch unsere Folge über ADHS bei Erwachsenen oder den Alltag in einem Frauengefängnis.